0: 汽车立体声，越听越爽的汽车杂志。欢迎各位收听，这里是汽车立体声。各位好，我是董斌。我们的节目呢，全国很多地方都能听得到。再次感谢大家随时随地的关注我们，有网络的地方就能听得到。今天呢，我们跟大家说一个大品牌、小身材，但特别好用的几款车型啊，这是两厢车。买车，你说是要大还是要小？我觉得这个。国人概念应该是需要大一点啊，不买小，这是很多中国人的购车观念。如果家里面仅有一辆车，而且还是上老下老小的，这个确实是要买大车，尺寸大意味着空间大，你坐更舒服。如果你家里有两辆车或者多辆车，那么你选择什么呢？我觉得其实有一个选择是小一点的两厢车，这个很方便啊，用于日常的上下班、代步或者买菜、接送孩子。如果你不是做生意非要特要面子的话呢，基本上小车还是很好用的。近期，一位汽车立体声的网友在后台私信我们啊，问我们有哪些价格便宜的两厢车。今天这期节目就聊聊那些价格十万元左右、来自主流合资品牌而且配置不错的两厢小车。第一个，大家还记得 Polo 吗？提到两厢小型车，很多人想到就是大众的 Polo 啊。当年第四代 Polo 国产的时候，因为价格特别高，配置特别低，被很多人吐槽。但是大众配置低也不是一天两天的事儿。但是有些地方的话呢，其实 Polo 还是有卖点的，比如说它激光焊接的点很多。四轮盘刹、电子助力转向 ，Polo 其实当时有很多看起来特别先进的这种技术，但是大家呢，因为价格不低嘛，而且你是两厢车，就叫好不叫座。但是经过了一些不成功的这种经历之后 ，Polo 开始做减法，我把配置降下来，我把价格降低了，结果就收到了很好的效果。所以 Polo 说句实在话，它也不能说劣币驱逐良币啊，但是有这种现象，就是既然我好东西用得上你不认，那我干脆不用，反正价格下来你也认。好吧，它就成为两厢小型车市场的明星车。到今天为止，国产 POLO 依然仅仅是前盘后鼓，鼓刹一大家都明白啊，它这个不太先进。但是二十年前全系标配四轮盘刹，但是因为它价格高，所以卖不动，干脆咱降配。看起来的话呢 ，POLO PLUS 呢是有些小遗憾的，但是在两厢小型车市场它有稳定的销量。今年上半年我看了一下数据 ，POLO 总的交强数量是一万一千多辆啊，每个月卖的不足两千辆。但是现在小型车市场逐渐萎缩的情况之下 ，Polo 卖了这么多年，还能有销量啊、哎，这个也不容易。再来看外观设计方面 ，Polo Plus 呢是标准的大众风格，线条简单，而且直线为主。前脸采用是横向直线，配合扁平而且狭长的大灯。车身侧面是腰线前低后高啊，小型车这样的显得尾部比较翘。这个从翼子板后端一直延伸到这种尾灯的状态，让大家觉得这个车还是挺有运动感的。车尾呢是多条的横向线条，尾部上门的线条贯穿两侧的这种尾灯和腰线，基本上这个车型这么多年它就没有太大的变化过。另外再看内饰方面 ，Polo Plus 呢也是中规中矩的大众风格，三辐式方向盘啊，内嵌式的中控台，全液晶仪表盘这个是没有的，<笑>这个是不能提供的，只有传统机械式的仪表盘加中间行车电脑显示屏，朋友接受吧，因为这个价格便宜了。而且呢，它只有手动空调，没有后排空调的出风口。车身尺寸方面 ，Polo Plus 呢长四米，宽呢是一米74高呢一米44轴距两米56。Polo 实际上它的定位比那高尔夫低啊，但是它轴距呢确确实实接近到高六的那种轴距啊，两米57了啊。Polo 还是小型车，你要说家里有好几个大人要坐在后排还是很挤的啊，适合小年轻、两口之家放点小东西是没问题的。动力系统方面 ，Polo Plus 目前仅提供 1.5 升自吸，最大功率83千瓦，最大扭矩145牛米，匹配5速手动或6速自动变速箱，用于日常代步这套系统没问题。当然，你要体验激情的话，这个6速自动变速箱是很难有激情提供，而且是 1.5 自吸，你怎么也点五 T 吧？底盘方面，前麦弗逊，后扭力梁式非独立悬架。我看了一下市场里面 ，Polo Plus 是五款车型提供，价格是9万多到12万4。如果你不是特别喜欢手动挡的话，推荐您10万块钱这个叫自动纵情乐活版，或者1 1万六千九叫自动炫彩科技版、啊。自动炫彩科技版的话呢，东西很多，像主动刹车、倒车雷达、电动天窗、无钥匙启动、无钥匙进入都有。我觉得尽管 Polo 降了不少配置啊，但是它其实有很多的高级车型，它都标配了，像头部气囊、ESP、胎压报警、定速巡航、后视镜加热。车内化妆镜、照明灯等等，而且现在 Polo 有优惠，很多地方，十一万六的它能卖10万，希望大家可以去看看啊，我觉得 Polo 大众嘛，因为卖的车点也很多，你买这个车你不用担心它的后续保养，全国各地都可以有，希望大家可以关注一下这个车， 1 0万块钱左右不差了。下一个呢，再关注一下本田飞度啊。有人曾经说过这么一句话，说有大众 Polo 地方一定有本田飞度，很多人把飞度啊带引号的叫平民超跑。我也不知道是谁给他说叫平民超跑的，都平民了，您就没必要超跑了吧？这话糙理不糙哈。我们说一下，其实飞度真的是日常代步车。目前国内销售的飞度是它的第四代车型，依然沿用的是 JK 五的平台开发，轴距跟上代相比的话呢，差不多啊一样，但车身高度有所增加。销量方面，飞度比 Polo 好太多了。今天上半年卖了三万多辆，月销五千，而 Polo 月销两千。对于现款的飞度外观，大家说，哎，怎么变中性了？主要是它秦格山啊。和两侧的大灯啊，它设计的原体啊，它不是太像钢炮的性质了。本田 logo 设计在格栅中间，车身侧面很圆润，有些有些特别缩小版 mini 的 MPV 版本，它的 A 柱倾角特别大，前三角窗设计啊，这是它一个特点。本田飞度就知道 A 柱的倾角特别大，车尾的设计很饱满，跟那个 Polo 一样。飞度的中控台显示屏是内嵌的，方向盘是两幅式的。啊，跟 Polo 不带一样的是，飞度有彩色液晶仪表盘，啊，尺寸是7英寸，但是这种小车没有自动空调，后座出风口也没有，因为你这么小了，你不需要吧？不管是 Polo 还是本田，两款车的中控台都是硬质材质，其实就是硬塑料。飞度长四米一，宽一米六九，高呢一米五三，轴距两米五三。那数据上看的话，飞度比 Polo Plus 还要小，但是很有意思啊，飞度明明轴距小很多。但是它坐进之后感觉比 Polo 还大，这个就是要空间的感觉啊。动力系统方面的话呢，飞度也是 1.5 五自吸加 CVT 变速箱，最大功率九十六千瓦，最大扭矩155牛米。这款发动机是直喷技术，峰值动力呢比 Polo 还高一些。啊。底盘方面，飞度也是前麦弗逊独立后扭力梁非独立。飞度零百加速呢可以跑到10秒以内。那飞度的价格门槛呢其实比 Polo Plus 要低了，只要8万一千八，那你就能开回家。我们说一下飞度啊，两款低配的车型只有前面正排或者侧面的气囊，入门级的车型没有音响系统，而且全系没有后视镜加热。没有后视镜加热倒也还好啊，如果是预算十一万左右，十万四千八的 1.5 升 CVT 超跑 Pro 版有头部气囊、有车道保持、有主动刹车、自适应大灯等等。但如果预算有限，你买那八万六千八的，对，你也别买那八万一千八的，它连那整个音响系统都没有，你买来干嘛？所以你买那八万六千八的吧，还可以啊。从产品特点来看，我觉得飞度实际上是满足大家多功能需求的一款车型啊。比如说它零百加速不到十秒，怪不得很多人说平民超跑。对于经济型轿车来说，我觉得飞度是个性价比比较高的选择，油耗也低，可靠性也还好。而且呢，它的空间呢，别看轴距小的，但空间还比较大，也适合年轻人代步。但是它全系没有倒车雷达，你得自己加装去。气北城加装一个倒车雷达，全套好点的话，一千左右吧，就不错了啊。而且气囊也比较少，有时候真是一分钱一分货啊。你不可能又要这个又要那个，这个太难了好，我们休息一下，一会儿呢再跟大家说说大品牌小身材很好用的三款十万元左右的两厢车型，还有一款，马上回来。汽车立体声。欢迎大家，这里是汽车立体声。我们的节目呢，全国两百多个城市落地播出，线上线下。欢迎大家关注。今天的内容说的是大品牌小身材，但特别好用。三款十万元左右的两厢车，跟大家说一下，我也开两厢车的，有三厢车，也有两厢车，但我开两厢车真挺多的。因为我们节目呢是在北京制作播出，北京的停车情况大家应该略有耳闻吧？咱先不说堵车的情况，停车情况且比堵车情况还要糟糕。我们来看一下今天刚才说的两款车型啊，一个是大众的 Polo Plus， 还有一个本田的飞度。那接下来说说广汽丰田雅瑞斯 L 致炫。我记广丰的这个雅瑞斯 L 致炫，给人感觉好像低调非常多。其实丰田的明星小型车就是雅瑞斯啊，就雅力士啊，但一开始表现非常一般。目前销售的雅力斯 L 致炫是一款专门为咱们市场打造的车型，而且市场存在度并不高。不过你也知道它是丰田，所以卖的也不算太差。今年上半年总交强险数量是三万四，跟飞度差不太多啊。那如果是老车迷，我觉得应该有印象吧。最早叫雅力士啊，最早丰田雅力士的外观很圆润，很时尚，有特点，有辨识度。但如今的致炫让人看到有些平庸了。在13年4月份上海车展的首发亮相之后呢，经过小改款，但整体轮廓没改，也是国人咱们都熟悉的标准两厢车。内饰超级简单，哈、啊，极简风，三辐式方向盘，机械式仪表盘，悬浮式中控显示屏，没有什么花哨的设计，就是实用。配置方面，没有自动空调，没有后座出风口，而且气囊也很少。除了顶配以外，中配、低配车型只有前排双气囊，顶配版呢也只有前排正面和侧面的次气囊。亚瑞斯真的配置低了点儿、啊、要跟现在很多自主品牌相比，不高啊。车身尺寸方面，亚瑞斯智炫长4米16。宽一米七高呢一米四九轴距两米五五，其实它的轴距啊比飞度还长一点，对吧？这个腿部空间，哎，但是因为飞度那个车型啊，各位你会发现飞度后面很高嘛，它其实就是给你要空间的，所以整个的表现，飞度轴距小但空间表现好，智炫的话呢腿部空间也还好，它轴距大，尽管它设计不是飞度那种箱型设计哈。看一下动力系统方面，智炫是 1.5 五升发动机加四 WD 变速箱，这个跟飞度差不多，最大功率八十二千瓦，功率小。它的 NEDC 整个的综合油耗是是5升啊，飞度是 5.3 升。我们今天说的第一款车，大众 Polo Plus 是 5.5 升。底盘结构方面的话呢，致炫、雅瑞斯 L、致炫是前麦弗逊独立后扭力梁非独立，同样没有四轮盘式制动啊。配置方面的话，丰田这款车型顶配没什么配置，我们建议大家 85,800 领先 Plus 版这就行了。前排双气囊、ESP， 你总得有 ESP 吧？倒车雷达、定速巡航、遥控都是有的。如果再想加点钱，四千块钱入手那致炫 X 领先 Plus 版，增加了跨界套件和 LED 大灯。我觉得相比飞度跟 Polo， 致炫明显服役时间更长一点。各位知道，丰田之所以世界数一数二的大的汽车集团，是有它的生存之道，就是没有领先技术，但是皮实耐用，油耗不高，空间表现合适中庸，绝对是一款很好的代步车。特点上看，你没发现咱们中国卖的特别好的那些神车，像捷达、桑塔纳都是这样，没有突出优点，但是没有很多短板。再加上丰田品牌较高的保值率，致炫经济型吸引人的小车。我们今天三款车型都属于两厢小型车的代表者、佼佼者。虽然如今 Polo Plus 不像以前第四代 Polo 是新技术为卖点，但是整体感觉不错。1.5 升自吸在技术上确实一般，但优势呢是包有量大，维修便宜。全系标配头部气囊。第二款说的飞度呢，顶配车型配置高 ，1.5 升虽然是自然吸气，但直喷发动机表现不错，动力最好。致炫的话很中庸，实惠、皮实、耐用、省油，维修保养便宜，保值率还可以啊。日常代步够用。所以这三款车仅供大家参考。说完这个今天的三款车之后，有没有想到说下次换车的时候可以多看看两厢车？三厢车其实它很多地方，不论是停车空间，好多地方的表现还不如两厢车呢。您家里有两辆车的话，建议选择一个两厢的。祝福大家用车愉快，明天同时间我们在节目中不见不散。这里是汽车立体声，下次接着聊，拜拜。